0: Witamy Was w kolejnym odcinku Zbrodnia przy Kawie. Ja tutaj chciałam podziękować tym osobom, które były z nami przy live, który miał miejsce w zeszłym tygodniu, w piątek. Było dużo, dużo pytań, dużo ciekawych pytań, na które chętnie odpowiadałyśmy, bardzo miło było. No i być może. To nas otworzyło trochę na kolejne takie live, więc kto wie, może jeszcze taka interakcja z Wami będzie podjęta w przyszłości. A póki co dzisiejszy odcinek będzie z Polski, bo to jest mój odcinek, czyli Natali. Przeniesiemy się do roku 2008 do okolic Częstochowy, to jest dokładnie do małej miejscowości Blachownia. Tam w tym 2008 roku Dawid jest uczniem trzeciej klasy maturalnej o profilu biologiczno-chemiczno-fizycznym prywatnego częstochowskiego liceum. Znalazłam nawet informację, że czesne miesięczne wynosiło tam 370 zł. Było to katolickie liceum ogólnokształcące imienia Matki Bożej Jasnogórskiej stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich. Dość prestiżowa szkoła. Dawid jeżeli chodzi o taką jego osobowość, to był uważany za normalnego, cichego, młodego człowieka. On, gdy tylko powstała parafia w Blachowni, został w niej ministrantem. No i on za taki punkt honoru przyjął sobie, że chciałby być takim najlepszym z ministrantów. Niektórzy uważali później, że to zrodziło się z tego, że od urodzenia miał problemy z ręką, dokładnie niedowład w lewej ręce, który no, ukrywał, było to dla niego dużym kompleksem i robił wszystko, żeby tego nie było widać, no ale ci jest otoczenie, którzy go dobrze znali, no to wiedzieli, że ma problem z tą ręką, no i właśnie takie wybijanie się, jeżeli chodzi o bycie ministrantem, bycie tym najlepszym ministrantem, to być może właśnie tym próbował sobie zrównoważyć te braki, jeżeli chodzi o fizjonomię, był też bardzo dobrym Uczniem bardzo dobrze się uczył, miał dobre oceny. Co tydzień był nam mszy, służył praktycznie we wszystkich uroczystościach. No i w pewnym momencie też zaczął grać na organach w kościele, bo Dawid bardzo interesował się muzyką, nawet znajomi wołali na niego DJ. Znajomym w szkole opowiadał też, że szykuje się do studiów w seminarium duchownym. Ksiądz, a później proboszcz Wojciech, był dla niego wzorem. I to był właśnie proboszcz, który prowadził parafię, w której oczywiście Dawid był ministrantem. Tutaj nie trudno się domyślić. W pewnym momencie z ministranta stał się również kościelnym lektorem. Najczęściej był widziany właśnie podczas tej mszy w parafii najświętszego zbawiciela w blachowni Błaszczykach. Tak jak mówi jedna z mieszkanek blachowni, która bardzo dobrze znała Dawida, mówi, że nigdy nie mogła powiedzieć o nim nic złego, że zawsze był właśnie spokojny, ułożony, miał też właśnie bardzo, bardzo dobre relacje z księdzem Wojciechem i dużo osób właśnie zwróciło na to uwagę, że między nimi była jakby może nie chemia, bo to zabrzmi bardzo, bardzo źle w dzisiejszych czasach, Zwłaszcza, ale była taka przyjaźń. Oni, wydawać by się mogło, że rozumieli się bez słów i bardzo często, czy podczas mszy, czy po mszy, byli widywani razem. On, można powiedzieć, że cieszył się nawet takimi szczególnymi względami u proboszcza, ale... To na przykład też rzutowało trochę na jego relacje z pozostałymi ministrantami. Był przez nich uważany za kogoś, kto ma silne aspiracje przywódcze, który chce trochę nad tą ich grupą ministrantów zapanować, no i były takie sytuacje, gdzie próbował na nich wpłynąć, czy też nawet dochodziło do takich jakby rozkazów z jego strony, gdzie na przykład mają iść po kolędzie, gdzie można dostać najwięcej pieniędzy. On był właśnie nastawiony może nie tyle na to, żeby być tutaj najważniejszym w grupie, ale żeby właśnie odwiedzać te miejsca, które mogą mu przynieść korzyści materialne i, i właśnie tutaj do pozostałych ministrantów było sporym minusem, jeżeli chodzi o Dawida. No, zwyczajnie się z nim po prostu nie dogadywali, nie łapali wspólnego języka. I tak dochodzimy do 20 sierpnia 2008 roku. Są wakacje, a raczej końcówka wakacji. Jest ciepło, ładna pogoda. Dawid kilka dni wcześniej był w Częstochowie na dość specyficznych, nietuzinkowych zakupach, jeżeli tak to możemy określić, bo postanowił zakupić duży, myśliwski nóż, no i kominiarkę. Możemy się zastanawiać po co mu te dziwne przyrządy, o co chodzi. Właśnie, dochodzimy do tego wieczoru 20 sierpnia, to jest już po Wieczornej mszy. Tutaj świadkowie mówili, że właśnie jako ostatnich w kościele widzieli księdza Wojciecha oraz Dawida, gdy ze sobą rozmawiali. I nastolatek wiedział, że ksiądz mieszka samotnie na poddaszu właśnie przy parafii. Był to budynek oddalony od reszty budynków, w których mieszkali mieszkańcy blachowni. Był raczej taki odosobniony blisko lasu. No i ksiądz mieszkał tam całkowicie sam. Miał też swoje zwyczaje, miejsca, w których zostawiał klucze od budynku. Miał też taki sporych rozmiarów safe, w którym trzymał pieniądze zebrane na mszy. No i Dawid jak nie trudno się domyślić, jako że miał bardzo dobry kontakt z księdzem, no to o tym wszystkim wiedział. No i 20 sierpnia, to jest na kilka dni, kiedy Dawid kończy 18 lat, postanawia włamać się do mieszkania księdza na tym poddaszu. Tam czekając na księdza zakłada czarną kominiarkę. W jednej ręce trzyma, niektórzy mówią, że taką końcówkę drewnianą od flag, które są zawieszone w kościele, inni, że po prostu drewniany kij. W każdym razie takie no, sporych rozmiarów narzędzie, którym naprawdę można zrobić krzywdę. A w drugiej ręce trzyma ten myśliski nóż, który zakupił w Częstochowie. Gdy ksiądz wchodzi do mieszkania, nastolatek zaczyna go okładać tym drewnianym kijem. Tutaj na początku chodziło o to, żeby księdza zaskoczyć, żeby go unieruchomić i ogłuszyć, a następnie przetrząsnąć mieszkanie właśnie w poszukiwaniu pieniędzy, bo Dawid bardzo dobrze wiedział, że w tym okresie może być tych pieniędzy naprawdę sporo, z tego względu, że jakiś czas wcześniej przeszła przez te rejony dosyć spora nawałnica, no i na mszy były zbierane pieniądze, właśnie dla ofiar tych tragedii, które miało miejsce. No i Dawid w tym momencie, no przekonany, że jego plan jest po prostu genialny, że ksiądz go nie pozna, bo ma przecież kominiarkę, że go zaraz ogłuszy i sobie bardzo szybko z nim poradzi, bardzo mocno przeliczył się w swoich planach, ponieważ ksiądz nie tylko zaczął z nim walczyć, ale też go rozpoznał. W tym momencie śledczy mówią, że Dawid podjął decyzję, Ostateczną praktycznie decyzję, od, od której nie było już wyjścia i powrotu, a mianowicie postanowił użyć ten nóż myśliwski, który kupił kilka dni wcześniej, no i zaczął nim dźgać mężczyznę księdza, swojego przyjaciela w klatkę piersiową, w nogi, w ręce. Podobno te ciosy były tak silne, że w niektórych miejscach uszkodziły nawet kości w ciele. Po tym, gdy ksiądz osunął się już na podłogę, to nie oznaczało wcale, że stracił życie. On wciąż jeszcze żył i był świadomy tego, jak nastolatek chodził po jego mieszkaniu, przetrząsał, wyrzucał rzeczy z półek, szukając pieniędzy, no i znalazł ile znalazł, jaką kwotę, to za chwilę wam powiem. Jeszcze tylko jedna rzecz, która naprawdę zmroziła mi krew, to fakt, że Dawid wychodząc i pewnie będąc świadomym tego, że ksiądz wciąż jeszcze żyje, podejrzewam, że wydawał być może jakieś dźwięki, czy ruszał się, bo też później został znaleziony w nieco innym miejscu, niż były plamy krwi na podłodze, no to Dawid jeszcze w przypływie, nie wiem, szału, agresji, adrenaliny, która na pewno pewno w nim wciąż pozowała. Wychodząc, zamknął drzwi na klucz, tym samym uniemożliwiając księdzu wyjście w ogóle z tego mieszkania, czy wyczołganie się, czy uratowanie w ten sposób swojego życia. Po przeprowadzeniu sekcji zwłok, okaże się, że Dawid zadał księdzu około 35 ran. Ola może potwierdzić, że Taka ilość zadanych ciosów nożem świadczy o tym, że to były bardzo duże emocje w stosunku do tej osoby, która była mordowana.
1: Tak, dokładnie. Ilość ran świadczy o dużych emocjach, ale też wybór broni nie jest taki zupełnie, wydaje mi się, przypadkowy, ponieważ dlatego jest uważane, że często właśnie ranienie nożami ma podtekst seksualny, ponieważ jest związane z penetracją ciała, ale też z dużą bliskością. W przypadku broni takiej jak pistolet, no to jest jednak ta odległość dość duża i to nie jest tak intymne. Natomiast w przypadku noża, mówimy tutaj o odczuwaniu bliskości, kości tej drugiej osoby, o czuciu krwi na rękach, czuciu siły ciosu, to jak nóż wchodzi w ciało. Dlatego tutaj jest często właśnie to konotacja z tym podtekstem seksualnym, bo to jest taka zastępcza penetracja jakby w cudzysłowie. Tu do końca chyba nie mamy mowy o tym, ale jeżeli ktoś się decyduje faktycznie nie dość, że na wybór takiej broni, to jeszcze powiedzmy po tym pierwszym ciosie, gdzie zakładamy, że faktycznie on nie chciał zabijać ale przez to, że został rozpoznany, postanowił jednak to zrobić. W tym momencie, po tym pierwszym ciosie, po którym mógł się opanować, okazuje się, że pojawiła się jakaś bardzo, bardzo duża emocjonalna reakcja. Czy to była wściekłość? Czy to była jakaś rozpacz, że musi to zrobić? Tu możemy się tylko domyślać tak de facto, co się działo w głowie chłopaka, ale tak zdecydowanie ilość ciosów świadczy o tym silnym ładunku emocjonalnym, bo też tak naprawdę to nie jest łatwe zadać tyle ciosów, więc bez takiej dużej dawki emocji, dużej dawki adrenaliny z pewnością by się to nie udało, bo po prostu opadłby z sił, bo każdy jeden cios wymaga bardzo dużej energii włożonej w to, żeby w ogóle przebić ciało. Właśnie patologowie sądowi, sądowi często o tym mówią, że nie jest tak łatwo przebić naszą skórę. Ona wbrew wszystkiemu, mimo że wydaje się delikatna, stanowi bardzo dobrą osłonę ciała. Więc jeżeli dochodzi do jej przerwania i penetracji wewnątrz jakichś organów, to znaczy, że ten cios był bardzo, bardzo silny i dlatego często właśnie, kiedy nie ma dobrej osłony dłoni, czyli jest to taki nóż powiedzmy prosty, bez takiego kołnierza, to dochodzi do właśnie zranień ręki atakującego, bo po prostu ta siła powoduje że się suwa ta dłoń na ostrzaż. Także to wszystko właśnie sugeruje, że to były duże emocje, duża siła wsadzona w, te, w ten atak.
0: No właśnie tym bardziej, że tutaj też było wspomniane, że uszkodzone były kości, więc te ciosy były naprawdę bardzo głębokie, z wielką siłą. A to był też nastolatek przeciwko rosłemu mężczyźnie, który miał 47 lat, więc rzeczywiście ta agresja, te emocje no, musiały być naprawdę na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Po tej zbrodni Dawid od razu po biegł w stronę lasu, tam też gdzieś niedaleko stawu, wyrzucił narzędzie zbrodni, wyrzucił po drodze też swoje zakrwawione rzeczy no i udał się do domu, co jest... Ciekawe i chyba też bardzo, bardzo szokujące, zwłaszcza dla rodziny, to fakt, że gdy wrócił do domu, to nikt po nim nie poznał, że cokolwiek się wydarzyło. Był raczej spokojny, właśnie taki opanowany. Jeszcze chyba następnego dnia nawet miał jechać ze swoją mamą na zakupy, bo za kilka dni miał się rozpocząć rok szkolny, więc mama chciała mu kupić nowy garnitur. I on na te zakupy z tą mamą swoją pojechał i tam też no, nie pokazywał żadnych emocji, żeby cokolwiek tak Tragicznego, tak, tak drastycznego się wydarzyło jakieś kilkadziesiąt godzin wcześniej. Następnego dnia po morderstwie, które, tak jak wspomniałam, miało miejsce w nocy z 20 na 21 sierpnia, no to tego 21 sierpnia na plebanii pojawiła się gosposia księdza. No i gdy księdza nie było, a o tej godzinie już dawno krzątał się w pobliżu parafii, no to stwierdziła, że coś złego musiało się stać. Oczywiście ostatnia myśl to było morderstwo, raczej myślała, że może dostał jakiegoś wylewu, coś się stało, bo ksiądz zmagał się z bardzo wysokim ciśnieniem no i brał też na to przepisane lekarstwa więc od razu poszła do niego do góry na poddasze no i gdy tylko zobaczyła tą całą scenerię czyli porozrzucane rzeczy no i takie spore kałuże krwi było ich podobno kilka a w trzeciej, tej ostatniej, leżał właśnie ksiądz, no to przerażona z krzykiem wybiegła, żeby od razu zawiadomić kogoś, co, że coś takiego potwornego się tam wydarzyło. No i też pierwsza taka myśl już, jak ochłonęła trochę z tych emocji, to to, że ksiądz właśnie... Jeszcze żył, próbował się jakoś uwolnić z tego mieszkania, ale jako, że został zakluczony od zewnątrz, no to nie było takiej szansy, Podejrzewam, że być może, nie wiem, Dawid mógł gdzieś wyrzucić telefon, jeżeli, jeżeli był w tym mieszkaniu i stąd ksiądz nie miał możliwości, żeby do kogoś zadzwonić, więc może kierował się do drzwi wyjściowych. Nie wiem, to są tylko moje takie spekulacje, bo na ten temat niestety żadnych informacji w źródłach nie znalazłam. Po tej zbrodni mieszkańcy od początku byli przekonani, że zabójstwo musiał dokonać ktoś, kto był miejscowy, kogo ksiądz dobrze znał, a to dlatego, że nie było żadnych śladów włamań. No i też nie było widać, żeby ktoś właśnie i włamał się do parafii i później na poddasze do mieszkania. Raczej wszystko wskazywało na to, że do siebie wpuścił ksiądz kogoś dobrowolnie. I tutaj zaczęły się oczywiście rozpytywania przez policję, świadków, którzy byli na tej ostatniej wieczornej mszy poprzedniego dnia. No i tak rozmawiając z kolejną i z kolejną i z kolejną osobą, dowiadują się, że ksiądz ostatni raz widziany był podczas rozmowy właśnie z Dawidem. No i jak nie trudno się domyślić, to Dawid stał się tą osobą główną podejrzaną. Tutaj a propos daty zbrodni, czyli ten 20-21 sierpnia, no to też nie jest data przypadkowa. Tak jak już wiadomo, no Dawid do tej zbrodni się bardzo dobrze przygotował, ponieważ on od jakiegoś czasu obserwował księdza, poznawał jego nawyki. Kiedy idzie spać, kiedy idzie ze swojego mieszkania po mszy, czy coś jeszcze robi, czy wychodzi z tego mieszkania na jakiś na przykład spacer, czy zakupy, czy cokolwiek, sprawdzał też, gdzie ksiądz chowa klucze. Klucze od sejfu, czy klucze właśnie od... Mieszkania, no i te klucze od mieszkania, jak się okazało później ksiądz, Wojciech miał taki nawyk, żeby chować do kieszeni swojej kurtki. No i stamtąd też właśnie Dawid pomszy, niepostrzeżenie wyciągnął te klucze, no i tak się też dostał do mieszkania księdza. A jeżeli chodzi o tą o samą datę, to tak jak wspomniałam, ona nie była przypadkowa, ponieważ to było na kilka dni przed jego osiemnastymi urodzinami. Chłopak stwierdził, że w ten sposób bardzo łatwo zdobędzie pieniądze na nowe ciuchy. Na imprezę nawet podobno coś tam kupił jakimś koleżankom, więc trochę sobie poszalał, można brzydko powiedzieć, a, a jeszcze nie powiedziałam, że ukradł z mieszkania dokładnie 600 zł, więc trochę tych pieniędzy rzeczywiście do wykorzystania miał. 23 sierpnia to jest, gdy zakończyły się uroczystości żałobne w intencji księdza Wojciecha, a w tych uroczystościach wzięło udział około 113 księży, było oczywiście tłumu wiernych, a przy przewodniczy biskup pomocniczy Jan Wątroba. To te dwa dni po tej zbrodni, gdy policjanci pojawili się w domu rodzinnym Dawida, to już tak na dobrą sprawę było widać że chłopak ma coś na sumieniu. Chłopak też dość szybko przyznał się do winy, do popełnienia morderstwa. Jednak na komisariacie już niechętnie mówił, albo jak mówił, to bardzo często zmieniał wersję wydarzeń, przyinaczał fakty, które nie potwierdzało zebrane dowody. No i w końcu, w końcu, po wielu godzinach, po wielu rozmowach przyznał się do morderstwa, to dlatego, że według niego on był molestowany przez księdza. On i jeszcze jeden ministrant i dziewczynka, który, którzy zostawali po wieczornych mszach. Było to o tyle niespodziewane, że do no nikt z mieszkańców nie powiedziałby na księdza Wojciecha złego słowa. Wręcz przeciwnie, każdy mówił, że no była to osoba, która ożywiła tą parafię. To, była, to był ciepły i miły człowiek. Miał bardzo dobry kontakt z ministrantami, nie tylko, ale też z mieszkańcami blachowni. Więc jakby tutaj też nikt nie zauważył jakichś takich dziwnych, niepokojących sygnałów, że, że coś złego by się działo z jakimkolwiek dzieckiem na parafii i też oczywiście policja no, musiała podjąć ten wątek, bo tak jak wielokrotnie z Olą mówimy to, to policja no jakby musi, jest lekko mówiąc zmuszona do tego, żeby podejmować różne wątki, żeby sprawdzać różne tory śledztw śledztwa. każda jakaś informacja no musi zostać prze, przez nich potwierdzona, czy tak rzeczywiście się wydarzyło czy, czy nie, żeby móc dalej po kolei wykluczać te, te, te wątki, które się nie zgadzają no i tutaj właśnie też było tak że oczywiście policja przesłuchała dużo, dużo świadków, dużo parafian. No i żaden z przesłuchanych czy ministrantów, czy właśnie parafian nie potwierdziło, czy nie, wskazywa, nie wskazywali, aby zachowanie duchownego stosunku do Dawida, czy innych dzieci właśnie nosiło znamiona charakteru dwuznacznego, tak to ładnie określę. Nikt też nie widział żadnego chłopca, ani dziewczynki, którzy po wieczornej mszy mieliby bez opieki pozostawać w obrębie plebanii. Przesłuchano też wszystkich Kamil, bo ten chłopiec, o którym wspominał Dawid, miał podobno na imię Kamil. No i przesłuchano właśnie wszystkich Kamilów z okolicy, z którymi ksiądz mógł mieć jakikolwiek kontakt i żaden też nie potwierdził wersji Dawida. I tutaj, tak jak wspomniała sędzia Niementowska, która zajmowała się tą sprawą. Fakt molestowania nie znajduje potwierdzenia w żadnej opinii biegłych w tym seksuologa. Nie stwierdzili oni, aby u Dawida występowały objawy charakterystyczne dla ofiar molestowania seksualnego. O nieobyczajnym i niewłaściwym zachowaniu księdza Dawid nie mówił nikomu i dalej służył do mszy. Nie mówił o tym nawet przyjacielowi, też ministrantowi, z którym zaplanował pierwsze włamanie do plebanii w 2007 roku, gdy skradli wtedy 20 tysięcy złotych. I to też jest bardzo ważny motyw w tej sprawie, ponieważ, no właśnie, w listopadzie 2007 roku Dawid wraz z kolegą postanowili włamać się do sejfu parafialnego, który znajdował się bodajże w mieszkaniu księdza. No i wspólnie z tym kolegą ukradli 20 tysięcy złotych. Jest to olbrzymia kwota, naprawdę spora, a co ciekawe to ksiądz Wojciech stwierdził, że nie będzie tego zgłaszać i rzeczywiście nie zgłosił tego, tego nikomu na policji. Ta sprawa weszła dopiero podczas przesłuchiwania Dawida w sprawie morderstwa. I tutaj wypowiadała się też gosposia, która znalazła księdza w jego mieszkaniu na strychu. Mówiła, że ona wiedziała o tym, że ksiądz został okradziony, ale on powiedział, że jakoś sobie to przeboleje i że nie chce zgłaszać, też nie podał dokładnej kwoty ile zostało wtedy skradzione z tego sejfu, ale też gdzieś tam znalazła informację, że on pod że to może być Dawid, dlatego że z Dawidem bardzo dużo wtedy przebywał. Dawid też był pewnie przy tym sejfie, widział jak się go obsługuje, wiedział gdzie ksiądz chowa klucze do sejfu, więc wszystko wskazywało na to, że no, tym, który zabrał tą sporą kwotę pieniędzy to właśnie był Dawid. Więc też, jakby abstrahując od tej kradzieży, to mogą się tutaj pewnie też pojawić głosy a propos jeszcze tego molestowania, że Dawid niekoniecznie chciał się tym chwalić z kimkolwiek bliskim, bo jednak jeżeli do takich zdarzeń doszło, no to jest to sprawa, która jest na pewno bardzo bolesna. I ja się nie dziwię, jeżeli nawet swojemu przyjacielowi nie chciałby o tym opowiadać. Tutaj były głosy, że oni bardzo dużo czasu ze sobą wspólnie spędzali, że to aż było takie podejrzane, że tak bardzo się przyjaźnili, właśnie gdzieś tam zawsze razem widoczni, często dużo ze sobą rozmawiali i tak dalej, i tak dalej. Już sam fakt, że Dawid wiedział, gdzie mieszka ksiądz, gdzie chowa klucze swoje, znał jego jakby tryb dnia, jest to rzeczywiście podejrzane, więc tutaj, no... Ta wersja niby została właśnie zbadana przez psychiatrów, przez psychologów, którzy obserwowali Dawida. No, oni wykluczyli, że, że, że był molestowany. Więc tutaj stricte druga hipoteza została potwierdzona, czyli właśnie chęć wzbogacenia się, czyli kradzież, no, a morderstwo było po prostu przypadkiem. Nie było planowane przez chłopaka, ale sam fakt, że to morderstwo było bardzo, bardzo drastyczne, że zadano tyle ran, że Dawid po tym... Po pierwsze, fakt, że, że zaplanował, że w razie czego miał ten nóż myśliwski ze sobą, że go kupił kilka dni wcześniej, fakt, że zamknął drzwi, że uciekł do lasu, gdzie pozbył się tych zakrwawionych rzeczy i, i noża, świadczy o tym, że on po dokonaniu tego czynu nie miał zamiaru tego nigdzie zgłaszać. Czy cokolwiek zrobić, czy nawet y, zadał jeden cios, a później chciał pomóc y, y, księdzu, czy cokolwiek takiego. Wszystko wskazuje na to, że on liczył się z tym, że tam może dojść do czegoś więcej niż tylko ogłoszenia i, i rabunku. Na początku kara, którą orzeczono, to 15 lat pozbawienia wolności. Jednak od tej kary odwołali się zarówno prokurator, jak i obrońca Dawida. I gdy doszło do kolejnej, drugiej rozprawy, to kara została podniesiona do 25 lat pozbawienia wolności. Tutaj była taka wizja, że Dawid zasłużył na całkowite ograniczenie wolności, czyli dożywocie, ale przez to właśnie, że w trakcie popełnienia tego morderstwa, no nie miał skończonych 18 lat, był traktowany jako młodociany, to orzeczono 20 lat pozbawienia wolności z możliwością zwolnienia go po 10 latach za dobre sprawowanie. Jeżeli chodzi o to, jak mieszkańcy zareagowali na to, co się wydarzyło, no to jak nie trudno się domyślić, to wszyscy byli w szoku. I właśnie tutaj pojawiają się nagle dwa obrazy Dawida. Ten obraz sprzed morderstwa i obraz po. Sprzed Dawid był spokojny, cichy, był dobrym uczniem, był uczynny, superministrant, który brał czynny udział rzeczywiście w życiu parafii, dobry chłopak, rodzice nie mieli z nim żadnego problemu, a nagle po tym morderstwie możemy usłyszeć, że no rzeczywiście miał takie dziwne spojrzenie, że rzeczywiście co z nim było nie tak. I tutaj yy, wypowiedzi tych mieszkańców yy, no są bardzo różne. Dużo osób też mówi o tym, że on nie miał jakiejś trudnej sytuacji w domu, więc jakby taka stricte chęć wzbogacenia się, no to jest po prostu chciwość, zwykła chciwość i łatwy zarobek tak dużej kwoty. On jeszcze się spodziewał pewnie, że ta kwota no, będzie zdecydowanie większa niż te 600 zł, bo tak jak wspomniałam, przez te wichury, które wcześniej widziły te okolice, to były zbierane pieniądze na rzecz ofiar tych wichur, więc podejrzewam, Pewnie, że, że, tej, że ta kwota może nawet te 20 tysięcy, które rok temu skradł, przekroczy. Tutaj się nieco przeliczyło, ale myślę, że 600 zł no to też jest spora suma pieniędzy. Jest ciekawe to, że ksiądz Wojciech jakby trochę przeczuwał tą swoją śmierć. Nie wiem, na ile to można tak mówić, że, że przeczuwał, że coś się takiego wydarzy, ale to jest ciekawe, że na kilka tygodni przed swoją śmiercią, dokładnie 31 lipca, napisał swój testament. Na ścianie plebanii, w której zginął, jest wmurowana tablica poświęcona kapłanowi, co też świadczy, jakby nie patrzeć o tej miłości, parafian mieszkańców blachowni do, do tego księdza. No i teraz też w wywiadach znalazłam informację, że ludzie się boją, boją tego dnia, kiedy Dawid wyjdzie na wolność, bo on może wyjść za dobre spróbowanie o wiele wcześniej niż te 25 lat więc ludzie już zaczynają o tym myśleć, co się wydarzy, gdy dowiedzie na wolność, że na pewno może to powtórzyć. Wiadomo, w też takich małych, hermetycznych dosyć miejscowościach, no jednak ludzie są dość blisko, na pewno bliżej niż w dużych miastach i może ten strach, takie plotki i tak dalej to jest takie nakręcanie się trochę. Też wiadomo, że no jednak ta zbrodnia była bardzo, bardzo drastyczna. To, to też jakby ja ten strach może też rozumiem. Zresztą niejednokrotnie podkreślałam, że odebranie człowiekowi życia to jest takie przekroczenie tej granicy bezpowrotnie. To już nie jest ten sam człowiek, to zmienia absolutnie każdego, myślę, że, że bez wyjątku. Więc jeszcze w tak młodym wieku, bo on nie miał 18 lat, skończonych, no nastolatek, coś, coś potwornego. I nic dziwnego, że też od tej zbrodni, no, w tym 2008 roku było naprawdę głośno. Mi gdzieś ta sprawa umknęła, ale teraz jakby przekopując się przez nią, i oglądając te zdjęcia, te, te nagrania, gdy Dawid idzie podczas mszy świętej tuż obok księdza, no jest takie dziwne uczucie w środku, w żołądku, że to był jego taki przyjaciel, powiernik. Być może ksiądz był jedyną osobą, która potrafiła zrozumieć Dawida. No i tutaj chęć wzbogacenia się jakby to wszystko przyćmiła. Dla mnie to jest naprawdę potworna zbrodnia pod każdym chyba kątem, z każdej strony jakby na to nie spojrzeć.
1: Ja tak jak opowiadasz o całej tej relacji, tej dynamice tego związku, powiem szczerze, że taką sobie tu na boczku uknułam teorię, ale oczywiście mamy za mało danych, żeby snuć, to jest jakaś tam bardzo robocza hipoteza, że faktycznie wydaje mi się, że jedną rzecz, którą możemy stwierdzić z dużą pewnością, to że ksiądz miał dość duży wpływ na tego chłopaka, w sensie był jakimś dla niego może nawet autorytetem, może jakimś takim wzorem, bo chciał też iść w ślady księdza, jakby, czyli do tego seminarium, kształcić się w tym kierunku, zostać księdzem. Tak, trochę się zachowywał jak taki jego prawa ręka, że trochę tymi pozostałymi ministrantami trochę tak rządził w cudzysłowie, czyli czuł się troszeczkę jakby na wyższym stopniu, niż, niż każdy inny ministrant. No i tu oczywiście możemy, czy to była faktycznie taki trochę podziw, może takie trochę znalezienie sobie takiego idola. Myślę, że każdy z nas miał kogoś takiego, kogo bardzo szanował, postawił sobie jako taki wzór do naśladowania, czy to był by ktoś z naszej rodziny, czy to był ktoś inny dorosły, którego spotkaliśmy na swojej drodze. Po poznaniu kogoś stwierdziliśmy kurczę, też bym taki chciał być, kiedy dorosnę na przykład, albo też mogę coś takiego robić jak ta osoba. I tu Taka dynamika wydaje się, że zaszła. Oczywiście, jeżeli chcemy szukać tego brudu jakiegoś i, i trochę potwierdzenia tej teorii na temat tego molestowania, to to wcale nie jest takie mocno wykluczone, dlatego że możliwe, że to nie było takie molestowanie, jak myślimy, czyli że dochodziło do wymuszania pewnych czynności. Możliwe, że przez to, że oni byli tak blisko, dochodziło do jakiegoś dotykania, przytulania, może byli nawet w jakiejś relacji, tego nie wiemy. Ale biorąc pod uwagę, że ksiądz był dużo starszym mężczyzną od chłopaka, chłopak w którymś momencie mógł się czuć zmanipulowany, trochę wkręcony w tą sytuację, nie do końca czując się z nią okej. Okay. Czy to ze względu na to, że, że nie do końca może czuł się w takiej relacji jakiejś, która przekroczyła pewien próg, ale z drugiej strony nie wiadomo jak się z niej wydostać, bo już trochę za daleko to poszło i to zaczęła być taka codzienność, że się, nie wiem, całujemy, przytulamy. Ja nie mówię, że tak było, ale mogło tak być, że to nie było wymuszone stricte, tylko to było po prostu znalezienie się w takiej relacji, w której nie do końca się odnajdywałem. To by tłumaczyło tak dużą frustrację, tak duży gniew jakby przy tym ataku i takie może chęć też trochę zranienia tej osoby, oderwania się od niej i może nawet po tym zabójstwie księdza, dlatego tak nieraz zareagował mocno emocjonalnie, że może w końcu czuł się, że się wydostał z tej sytuacji, w której może zaczął czuć się źle. I tu możemy sobie właśnie w taki sposób gdybać, że potem może faktycznie szukał jakichś dodatkowych ofiar, żeby jakoś to usankcjonować, a może po prostu po prostu zmyślił to molestowanie, żeby uzasadnić, dlaczego tak zareagował. Tu możemy w dwie strony, jak zawsze przy takich sprawach, kiedy tak de facto, no nie wiemy, no nie byliśmy muchą na ścianie, kiedy oni spędzali razem czas, więc nie wiemy, co tam się działo. Natomiast faktycznie tutaj to można tak na dwoje, babka wróżyła tak na dobrą sprawę i, i to wcale nie jest tak, że nie było w tej intrydze całej jakiegoś tam ziarna prawdy, mimo, że nie wyszło, że, że tutaj on ma jakieś takie ślady na psychice, tak to brzydko nazwijmy, jak osoba, która przeszła właśnie jakieś takie nadużycia seksualne, bo to zostawia zawsze ślad, czy gwałt, czy molestowanie, czy jakiekolwiek nadużycia seksualne. One sprawiają, że osoba ma jakiś taki ślad, rys na psychice. Tu mogło do tego nie dojść, ponieważ to nie było wymuszone, jakby o to mi chodzi. Oczywiście tu możemy znowu gdyba, czy to nie było w manipulowanie, grooming, o którym Wam kiedyś opowiadałam, i tak dalej, i tak dalej. No tu po raz kolejny można powiedzieć, że to była bardzo młoda osoba, więc mimo, że on to zaplanował i mimo, że mógł wziąć pod uwagę, że dojdzie do tego, że będą się szarpać, że będzie musiał zastraszać go tym nożem, może nawet ugodzić tym nożem, a może nawet zabić, to nie do końca mógł sobie zdawać sprawę, jakie będą dalsze konsekwencje tego, jak to wpłynie na całego życie, A tak jak mówiliśmy, nasz mózg rozwija się do gdzieś około 25 roku życia, jeśli chodzi o postrzeganie takich długofalowych konsekwencji. Przyczynowo-skutkowo my potrafimy to sobie wyobrazić już w wieku tam kilku lat, natomiast tak faktycznie długofalowe konsekwencje, takie wiecie, jak kręgi na wodzie, że to nie jest tylko tuż obok, tylko to, to dalej i dalej i dalej, czyli właśnie ten ostracy społeczny, to, że jego rodzina będzie cierpieć, to, że trafi do więzienia, że wyjdzie z tego więzienia jako zupełnie inna osoba, że straci pewne lata młodości, gdzie już ich nigdy nie odzyska. To mógł nie do końca sobie zdawać z tego sprawę, nawet nad tym się nie zastanawiać. Coś, co zrobi każda dorosła osoba, kiedy będzie takie rzeczy rozważać. Dlatego może wziął to ryzyko pod uwagę, że okej, okay, no Jezu, najwyżej mnie skażą jako młodocianego, to rok po i dobra i wyjdę. Bo tak często jest taka narracja, zwłaszcza u tych młodych przestępców, którzy właśnie przed tym 18 rokiem życia popełniają jakąś zbrodnię, no to dlatego, że a, wrzucą mnie do poprawczaka i okej, okay, wyjdę jak będę miał 18, czyli w tym momencie na rok i tam machniemy na to ręką. Też nie przewidują kompletnie takie młode osoby to, co to z nimi zrobi, bo tak jak wspomniała Natalia, popełnienie morderstwa to jest przekroczenie pewnego tabu, które mamy w sobie już tak wdrukowane w naszych genach wręcz. Kiedy popełni się ten czyn, no to w tym momencie faktycznie coś jest inaczej, coś się zmienia, bo w naszych rękach było czyjeś życie i je złamaliśmy. Także tutaj faktycznie, nie wiedząc, co tam do końca pomiędzy nimi było, to możemy trochę gdybać, co tam się zadziało, ale faktycznie tak naprawdę duża tragedia dlatego, że bardzo młody człowiek właściwie całe życie sobie pokiereszował. Bo to jest zawsze jakaś tam tragedia i dla tej rodziny, która na pewno się tego nie spodziewała, pokładała w nim jakieś tam nadzieje na przyszłość, skoro dobrze sobie radził. Chodził do prestiżowej szkoły, więc myślę, że też odpowiedni poziom edukacji, który miał mu dać dobry start na jakąś uczę. I, i, i dalszy jakiś rozwój. Wydawało się, że idzie w dobrą stronę, na zasadzie, że udziela się w tym kościele, działa na rzecz innych osób. To też wydaje się, że w tym momencie kurczę, zrobiliśmy dobrą robotę, skoro nasz syn angażuje się w taki sposób, tak? A tu nagle coś takiego, także myślę, że też tragedia dla tej rodziny, dla całej tej społeczności. No i oczywiście dla, dla tego księdza i dla tej, myślę, rodziny tego księdza, bo na pewno jakąś tam rodzinę też miał, dla jego bliskich też. Także nie wiedząc, co tam się wydarzyło, trudno jest tutaj jednoznacznie wszystkich bohaterów tego dramatu, tak to nazwijmy szumnie, oceniać, bo nie wiemy co tam, jakie tam jest drugie dno. Na no, aczkolwiek faktycznie, no, wydaje się to kompletnie, kompletnie niepotrzebną zbrodnią taką, którą tu często przetaczamy, że właściwie Fila spowodowała, że tak naprawdę wydarzyło się coś okropnego, czego można było naprawdę uniknąć, co można było inaczej rozwiązać, nawet jeżeli faktycznie tutaj doszło do jakichś nadużyć ze strony księdza, można to było inaczej rozwiązać. Tak jak wspomniałaś, ten chłopak nie potrzebował tak tych pieniędzy, to nie chodziło o to, żeby móc zjeść coś, czy coś, tylko po prostu, żeby mieć fajne gadżety na przykład, czy kupić sobie coś fajnego. Także to absolutnie wydaje się taką bezsensowną zbrodnią, która chyba najbardziej tutaj porusza, że za cenę ludzkiego życia w tym momencie on zyskał 600 zł i kilka nowych ciuchów tak w efekcie. Także to jest takie, myślę, bardzo przykre.
0: No tak, ja sobie myślę o tym, że nawet jeżeli spędzi 25 lat w więzieniu, no to straci wszystkie te najpiękniejsze lata, bo w wieku 18 lat zaczyna się tak naprawdę dopiero to nasze życie, powiedzmy to dorosłe, ale właśnie cały czas się rozwijamy, cały czas poznajemy ten świat, pierwsze miłości i tak dalej, i tak dalej, i to wszystko sobie, no sam, na własne życzenie odebrał, po prostu. Więc yy, zbrodniak Kompletnie bezsensowna, no 600 zł za, za ludzkie życie, więc... I tutaj też oczywiście cierpienie właśnie rodziny tego księdza, czy rodziny Dawida, która na pewno... Została no, może nie wiem, no bo też nie znalazłam tego w źródłach, ale być może nieco odsunięta od reszty mieszkańców. Więc no jest to historia bardzo, bardzo przykra, taka przytłaczająca, przytłacza ten bezsens tego morderstwa i ta agresja, naprawdę 35 ciosów nożem, coś potwornego, coś, co mrozi krewy w żyłach. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą polską sprawę. Jak zawsze czekamy na Wasze komentarze, co sądzicie, czy znaliście tę sprawę, czy nie. Bardzo dziękujemy za uwagę, no i do usłyszenia za tydzień.
1: Do usłyszenia!